0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Ben. Ich äh, begrüße euch zu Zart, aber Fairway heute mit der zarten Edition zu Episode Nummer 70. Wir sind schon bei der 70. Es ist ein Jubiläum, mal wieder ein 70er Jubiläum. Und da grüße ich äh, meinen äh, silber -Hochzeits -Surfer, der Silbersurfer Beauty, mein lieber Hallöchen.
1: Ja, hallo Benny, ich grüße dich und äh, ich grüße natürlich erstmal alle Muttis da draußen. Ja, auch wenn heute, wenn heute Dienstag ist, ähm, ich hoffe, alle Haffi-Muttis hatten einen schönen Muttertag am Sonntag und äh, haben auch die verdiente Aufmerksamkeit äh, ihrer Lieben äh, so genossen bei dem schönen Wetter.
0: Ja, der Milf Hunter Beauty ist wieder unterwegs, ihr hört es selber, <lacht> Ja, alle Mütter da draußen schließt die Kinder weg. <lacht> Und äh, nehmt euch in Acht, denn es könnte äh, eng werden auf dem Golfplatz. Äh, gleichzeitig ist ja nach dem Muttertag natürlich, äh, lieben Gruß gehen raus an alle Mütter, ist ja klar. Und besonders natürlich auch unsere Mütter, denn auch wir haben Mütter, jeder hat ja Mütter, das ist das Schöne. Und ähm, diese ganz besonderen Frauen da draußen, natürlich ein großer Gruß. Gleichzeitig ist heute aber lieber Beauty am 9., äh, am 10.5., ist ja schon der fünfte. also der, diese Zeit, sie rennt so dahin, Es ist schon wieder fast Anfang Mai, des Jahres, schon fast wieder vorbei, ich hole die Weihnachtsdeko raus, heute ist der internationale Monty Python Status Day, das ist äh, ein Tag, an dem man ähm, einen Status oder äh, seinen Social Media Status, wo auch immer, ein äh, Monty Python Zitat droppen soll. Was wäre denn dein Lieblings-Monty Python-Zitat? So. Ja. Du wolltest auch schon immer Holzfäller sein, oder? Wahrscheinlich. <lacht> er ist ein
1: Holzfäller. Absolut. Nicht, Absolut. Ja, das ist, das ist ja. äh, Holzfäller ist, ist, eine, ist, eine, ist ein guter. Es Goldfahrer hat ja auch ein bisschen was mit Golf zu tun, oder? Also Es wird ja immer gesagt,
0: man, von einigen Golflehrern, die vertreten ja die, äh, tatsächlich die Idee, dass man den Golfschläger ähnlich wie eine Axt benutzen soll. Ähm, benutzt du deinen Golfschläger auch wie eine Axt?
1: Naja, also, ähm, ich habe da schon eine sehr innige Beziehung <lacht> zu meinen Golfschlägern und äh, dann nutze ich sie Gerne, aber jetzt nicht wie eine Axt. Ja. Ich habe das ich hab das tatsächlich schon gesehen als Idee. Da waren schon die
0: einen oder anderen, auch bei, natürlich bei YouTube und Co., gab es die einen oder anderen Sachen, wo man gesagt hat, ja, wie bei einer Axt, einfach so ne, über den Kopf den Schläger mm. und wie von der Axt von oben, so beim Drive. Und dann gibt es bestimmt 20 Meter mehr. Tja, ja. also ja vom Prinzip her gar nicht so doof, weil der Club ist ja weighted, wie man so schön sagt. Oder für unsere deutschen Hafis natürlich, der Club hat ein Eigengewicht. Und äh, der schwingt halt automatisch hinterher, weil äh, da gibt es ja auch diese Idee, wenn man wirklich einen sehr großen Vorschlaghammer hat, den würde man ja nicht äh, mit den Armen schlagen, sondern tatsächlich mit dem gesamten Körpergewicht. Da hat schon was, hat schon was mit der Axt vielleicht für sich, dass man da den gesamten äh ja den gesamten Boden mitnutzt und die gesamte Kraft
1: sozusagen des Instruments, ne? Und das das glaube ich wissen ja auch nicht viel. Ich glaube die ich glaube die Axt könnte als als Bild beziehungsweise als Trainingsobjekt ganz gut äh, helfen, ähm, um halt seinen Körper zu verstehen einzusetzen. Ja, ich sag mal, wenn man so eine Axt nur aus den Händen bewegt, ist es dann doch eher sehr schwierig und anstrengend da für die Handgelenke. glaube ich eher, warst ja? oder? <lacht> Das ist äh, genau ähm, und wenn man es versteht, die Axt äh, mit, seinem, mit seinem Körper zu, zu schlagen bzw. zu schwingen, das ist, glaube ich, ein, ein sehr gutes Bild oder halt so eine Herangehensweise, wie ich mit dem Golfschläger umgehen sollte. Das ist halt eben nicht, wie, wie man es oft sieht, ähm, vermehrt bei, bei Frauen, ähm, die dann eher nur aus den Armen schwingen ja, oder aus den Handgelenken, was dann halt teilweise schon schmerzhaft aussieht ähm, in welcher Form sich die Handgelenke dann halt auch manchmal da verbiegen und ähm, wenn ich es halt schaffe den den Körper einzusetzen kann man extrem schnell ähm, in diesen Fällen halt auch einfach an Länge generieren ja also da könnten wir auch äh, ein YouTube Video machen ja. äh, 100 Meter längere Schläge dann mach einfach diesen Schwung ja und ähm, das äh, das hilft dann halt manchmal schon das kann man
0: auch in dem einen oder anderen Film, zum Beispiel The Shining, gut nachgucken. Äh, weißt du, wo dann die Axt kommt und dann äh, die die Fratze durch die Tür und hier comes Beauty. Das ist auch voll mit der Axt, oder? Das ja. finde ich ganz gut. Also, genau. Liebe Huffis, wie wär's? Äh, The Hatchet Boy, Beauty und Manny, die doppel axt hm. sind wieder unterwegs. Also bei Social Media sollten wir vielleicht so einen kleinen Axt-Contest starten oder unter den Golf-Influencern vielleicht irgendwie so einen so axt Axtual Wer weiß, vielleicht die ein oder andere ja. abgehackte Gliedmaß wird dann auch gepostet mit äh, Axt, Hashtag Axtfail. Also euren schönsten Axtfail gerne mal posten mit Hashtag HardAberFairway und Axtfail. Wir freuen uns auf jeden Fall, was da genau. so rauskommt. Genau. Äh, ist vielleicht ein bisschen makaber und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal äh, eine Runde weiter an den Abschlag. Am Abschlag. Kriegt die Axt hier nicht raus, die Fairtrade Axt. Ähm, pass auf, es ist wieder eine Aktion unseres deutschen Golfverbandes, äh, nämlich von golfglück.de. Wer es nicht kennt, golfglück.de ist eine Domain, die vom DGV, glaube ich, so für Golfinteressierte ins Leben gerufen wurde, weil natürlich haben die Marketing-Experten herausgefunden, dass man mit Glück und Golf zusammen sehr viel verbinden kann. Ähm, denn das ist natürlich absolutes Glück, Golf zu spielen. Ähm, also vom 7. bis zum 15. Mai, da sind wir genau mittendrin in der Range, sind wieder die offiziellen Golferlebnistage auf ausgesuchten Anlagen. Und da soll unter den Motto, einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben, Golf gespielt werden. Ja, ich habe mir das erstmal äh, zu Herzen genommen, bin auf die nächste Anlage und habe kostenlos Golf gespielt. Kam nicht so gut an. Ich glaube, da war was anderes gemeint, Beauty. Was denkst du?
1: Ja, ähm, Jetzt habe ich gerade kurz mal abgeschalten. Das äh, kriege ich hier öfter zu hören bei den Huffis wenn du längere äh, Monologzeiten äh, ja, einnimmst. Du, ja, was hat er ähm, gesagt? Egal. Äh, äh, Nein, pass auf.
0: Es, ja. es gibt äh, einen schönen Erlebnistag. Da sollst du als Nicht-Golfer auf die Anlage kommen und kannst ja. umsonst Golf ausprobieren. Bei ausgesuchten Anlagen natürlich. Ich habe mal geguckt, genau. also in, der, in der Region gibt es halt eine Anlage, die es anbietet, dann aber leider nicht umsonst, sondern nur für 10 Euro. Aber immerhin kannst du es dann ausprobieren. Ja, Was glaubst du, wie viele Leute gehen da tatsächlich hin und machen das mal? Also in, in lustiger Weise, das Bild kann ich dir nochmal sagen, die von der, von der golfglück.de, da siehst du halt einen Vater mit der Tochter und im Hintergrund die Oma und den Opa, die Frau und das kleine Kind und die Oma und der Opa haben natürlich die Polunder schön Mallorca-Style mhm. oben über die Schulter. Also die sind dann schon ein bisschen besser betucht auch alle. Das ist eigentlich das Bild, was wir glaube ich über Golf immer sehen. Das hatten wir auch zur letzten Folge, das Reichen-Thema, oder? Da ist richtig, so ein bisschen richtig, wieder ja. die, die Klischee-Zielgruppe da. Warum sind es nicht äh, unsere tätowierten Freunde
1: vom Görlitzer Bahnhof? Ja, ich ich Bin mir halt auch manchmal nicht so sicher, ähm, ob da auch richtig Werbung für gemacht wird. Und äh, du hast es gerade angesprochen. An dieses Bild musste ich leider halt auch gerade direkt denken. Bin vielleicht daher beim ersten Versuch so ein bisschen äh, mit dem Gedanken weg gewesen. Du warst schon wieder. Äh, da, bei den sieht man dann halt, da sieht man dann halt <lacht> schon wieder nur diese älteren Generationen, jetzt, jetzt nicht irgendwie mal jemand Jüngeres oder ähm, jemand halt so in, in unserem Alter. Und ähm, das ist dann natürlich dann schon schwer, dass da jemand dann sich mal so denkt, so ach, das sieht eigentlich ganz witzig und ganz cool aus. Ähm, da habe ich vielleicht mal Bock, das auszuprobieren, um vielleicht mal was Neues äh, zu versuchen. Und ich glaube, dass sich dann halt dadurch sehr wenig Leute nur dahin verirren. Ja, also oftmals halt nur welche, die das halt über Bekannte oder so vielleicht mal gesagt bekommen. So meinetwegen, hey, pass auf, jetzt am Wochenende bei uns im Golfclub, da schalten ja schon die meisten dann schon ab. Ähm, da, <lacht> da gibt es jetzt so die Möglichkeit, das mal alles auszuprobieren. Du kriegst alles gezeigt. Ähm, du kannst dir davon ein Bild machen, ähm, wie, wie abwechslungsreich das ist oder was das vielleicht mal was anderes ist. Und ähm, dann scheitert es schon daran. Ja, und ähm, wie gesagt, äh, du kennst ja meine Meinung dazu, äh, dass ich dann halt, einer der wenige bin, der jetzt der Meinung ist, dass man da jetzt nicht so groß was verändern muss an diesem Sport oder so. Ähm, aber das macht halt kaum Spaß, diese Werbung sich da anzugucken. Das hat eher sowas, was von Apothekenrundschau, ähm, als jetzt äh, ja, irgendwie was, 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 was Frisches. Ja, ja, genau. Ja, als, als, als jetzt was Frisches, äh, dass da vielleicht mal so ein, so ein Linienbus äh, vorfährt. Um, und und das dann halt ausgiebig Techno mal getestet Festival. wird. ja Also tatsächlich... Nee, äh, nee darum, darum geht es <lacht> gar nicht. Aber ähm, bei uns in... Also äh, in Föben habe ich das halt so weit mitbekommen, dass äh, diese Angebote oftmals dann von den eigenen Mitgliedern wahrgenommen werden. Ja, also da, da werden dann so Spielerchen angeb äh, angeboten, irgendwelche Möglichkeiten, auf den Trackman Bälle zu hauen. Und äh, da sind dann nicht... Ähm, Club fremde Leute, sondern das wird dann tatsächlich eher von den eigenen Mitgliedern dann halt wie so eine Art Frühlings-Sommer- oder Herbstfest dann ähm, umgesetzt, was auch immer ganz schön ist, weil es so als Zusammengehörigkeit dann natürlich immer ganz, ganz gut ist. Ähm, aber jetzt, dass man da jetzt äh, Club fremde Leute sich das mal angucken und da wie schnuppern, habe ich jetzt so in der Größenordnung noch nicht wirklich wahrgenommen.
0: Ich glaube, es fehlt so ein bisschen was dieser diese Volksnähe, weißt du, dass du einfach so auf dem, auf dem Frühlingsfest mit so einem Stand mhm. bist, so, so eine Art Booth, wo du einfach Bälle hauen kannst in so ein, so ein Trackman-System, irgendwie sowas. Ich glaube, es fehlt so ein bisschen dieser, ich glaube, es gibt ja gar nicht so die Berührungsängste. Und jetzt hole ich mal hier die Marktforschung raus, denn tatsächlich laut MAFO aus 2018 gibt es 60 Prozent der Nicht-Golfer würden umsonst auf einem Golfplatz in der Nähe ein Probetraining über zwei Stunden in einen kleinen Gruppen unter professioneller Anleitung wahrnehmen. Also äh, bei den Nicht-Golfern, und das sind ja äh, in Deutschland die Mehrheit, also bei den Nicht-Golfern gibt 60 Prozent, die grundsätzlichen Interesse an Golf haben, aber äh, irgendwie kriegt man es jetzt äh, hier nicht auf die Straße und nicht auf dem Platz tatsächlich. Ne? Also das ja. ist halt wirklich dieses, ja, ich hätte mal Bock bis, ich gehe mal hin. Da ist halt die Hemmschwelle zu groß. Und da glaube ich, ja, vielleicht statt auf der eigenen Anlage, das so ein bisschen weit draußen und irgendwie vielleicht far off und kann man sich nicht vorstellen und ist vielleicht ein bisschen schwer von der Anfahrt. Vielleicht fehlt ja so jetzt mein Marketing-Idee, ja, vielleicht einfach mal auf so ein... Auf so einen schönen Weihnachtsmarkt gehen oder einfach irgendwie, wo, wo halt was los ist. Vielleicht von einem ein Konzert oder sowas. Einfach da müsste es halt so eine mobile, das kenne ich noch von früher, da gab so es äh, so eine Trucks, die sind so rumgefahren und haben Basketball und sowas propagiert. Also, die mhm, haben m -m -m. einfach ein paar Hoops aufgebaut ja. und dann wurde geworfen. Einfach irgendwie so ein bisschen, wo die Jugendlichen sind, die abholen. Warum baut ja. man da nicht so einen Golf-Truck, der einfach auch unterwegs ist mit drei, vier Bays, wo man einfach, ja, wie auf dem Trackmann einfach schlagen kann. Muss ja jetzt auch kein Trackmann sein. Kann ja irgend irgendein so Dulli-System sein, wo man aber irgendwas sieht und die Leute denken, ach geil, ich treffe hier einen Ball und irgendwie hab dann Bock auf Golf. Das, Da fehlt mir zum Beispiel die Marketingmaßnahmen äh, vom DGV, die gehen mir da nicht weit genug. Das ist so, kommt auf unsere Anlage, aber die relevante Zielgruppe von, ich sag mal jetzt, äh, sechs Jahre bis 50 Jahre, die erreichst du nicht wirklich. Wenn du erreichst, sind ja wirklich die Leute, die es wahrscheinlich eh probieren würden, nämlich die Best-Ager, Leute ab 60, und das siehst du dann auch nachher in den Statistiken, dass tatsächlich dort der größte Zuwachs an neuen Golfern immer stattfindet. Und äh, die größten Abwanderungen sind halt von 18 bis 50. Und das ist halt, da fehlt für mich einfach die, ja, das ist wahrscheinlich so ein Perpetuum mobile. Hey, wir machen mal eine Werbung für unsere Mitglieder, dass da gesehen wird, da wird was gemacht. Herr Mayer, toll, haben sie super gemacht, äh, Aufgabe erfüllt. Hey, wir machen doch was, wir haben doch mal einen Flyer gedruckt. Aber es erreicht halt einfach meiner Meinung nach nicht die relevante Zielgruppe da, wo sie ist.
1: Hm. Ja, schwieriges äh, schwieriges Thema, glaube ich. Ähm, äh, in, den, in den Staaten zum Beispiel gibt es ja da schon mehrere äh, Startups, sage ich mal, die da sich, sag mal so, wie du jetzt das quasi so vorgeschlagen hast, da wurde so ein LKW oder so ein, so ein SUV mit Anhänger umgebaut, wo dann quasi so eine Art Indoor-Facility mittransportiert wird, ja, und äh, wo dann da die Möglichkeit besteht, irgendwelche Base, sage ich mal jetzt dazu, zu buchen und dann kommen die mit dem Truck in deine, oder wenn die in deiner Nähe sind, kannst du das buchen und dann kommen die da und dann kannst du da trainieren oder spielen, äh, wie auch immer. Aber in dem Maße gibt's halt sowas in Deutschland noch nicht, ja. Es liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass halt diese Beschaffung jetzt von so einem Trackman, extrem äh, extrem teuer ist und ähm, dadurch dass halt gar nicht so wirklich verbreitet ist ja äh, sicherlich viele viele Golfpros auch in Deutschland haben jetzt in den letzten Jahren schon sich sowas zulegen können beziehungsweise haben sich sowas zugelegt aber sowas dann halt zu machen um dann halt rumzufahren und und das dann halt zu präsentieren ähm, ist jetzt glaube ich jetzt auch nicht so die Kultur einfach äh, durch diesen durch diesen Stand der Sportart ja, ja. Ähm, ich, ja. ich könnte mir schon vorstellen dass sowas funktioniert ähm, wenn jetzt da sage ich mal an der äh, O2 World heißt die jetzt nicht mehr die ist jetzt Mercedes-Benz Arena ja, die die, ähm, die Rudi Rudi
0: Duschka Allee ja, Arena
1: richtig irgendwas. egal. Ja. Das, das große ähm, Stadium in eurer Stadt sagen wir so hat irgendwie ähm, Power bei äh, Coca-Cola genau das <lacht> und Pepsi und äh, wenn du dich da halt davor positionierst, in der Zeit, wo die dann da anstehen müssen zum Beispiel oder warten, bis die Tore sich öffnen, könnte sowas sicherlich funktionieren, ja, aber du hast ja da, sag ich mal, auch so ein bisschen die Übersicht für uns ja. Es ist natürlich auch ein großer Unterschied in Deutschland, wo die Verfügbarkeiten von Golfanlagen jetzt äh, besteht. Lass uns, ja, da gleich und, noch mal, äh, lass uns da gleich nochmal raufkommen. Äh, nochmal ein, ein, eine kurze Rolle
0: rückwärts. Äh, was, was mir aufgefallen ist, wo man ja Jugendliche anspricht, ist ja meistens äh, in der Schule, Grundschule zum Beispiel. Da kommen die ja in erste äh, Berührung mit Sportvereinen und da siehst du ja, dass halt die Sportvereine eigentlich ganz gut immer verteilt sind und da hast du halt das übliche Fußball und Tanzen und irgendwas und äh, Basketball und sowas. Ähm, Golf gibt es da eigentlich fast nirgendwo. Da musst du halt immer auch irgendwo hinfahren. Und ich glaube halt, dass du da wirklich Jugendliche jetzt nicht wirklich aktivieren kannst, weil da halt, ja, da sind halt keine Vereine und da meine ich halt auch, da fehlt halt einfach so ein, so ein Mobilteam. Und davon abgesehen, nochmal was ja aus der Mafo, ist ja, dass diese Zielgruppe äh, der Leute, die theoretisch mal so ein Schnupperangebot wahrnehmen wollen würden, und äh, es sind ja immerhin 60 Prozent, die das machen wollen würden, das ist ja viel, von denen fühlen sich nur 11 Prozent auf einer Golfanlage sehr willkommen und 64 Prozent mhm. überhaupt nicht willkommen. Also. Das ist halt auch ein sehr interessanter Marktforschungsergebnis, wenn du die halt fragst so, hey, warum gehst du nicht auf die Anlage? So ja, ich fühle mich da nicht willkommen und ich kann das total nachvollziehen, denn ehrlich gesagt, du kommst da erstmal hin und fühlst dich tatsächlich erstmal fehl am Platz, weil du hast nicht das richtige Aussehen, nämlich deine richtige Kleidung, wirst von allen komisch angeguckt. Äh, da ist auch keiner mal dabei, der sagt, hey, was willst du denn? Oder wie kann ich dir helfen oder irgendwas? Da ist ja wirklich so: dieses: so: Haben sie eine DGV-Mitgliedschaft? Nee, da müssen sie erstmal beim Trainer irgendwas buchen, nee, da müssen sie leider gehen. Also da ist ja, kannst du gleich
1: nach Hause gehen wieder. Ja. Ja, das ist. Aber das ist halt die Kultur in in, in dieser Richtung. Ja, ist halt ist halt äh, schwer noch zu verändern. Ich hatte da auch einmal so ein Erlebnis auf einer Clubterrasse, wo ich selbst sehr peinlich berührt war. Da kam eine ne, ne jüngere ein jüngeres Mädchen, 16, 17, ähm, hat verdammt gut gespielt, also das was man sehen konnte auf der letzten Spielbahn. Und sie hatte halt so ein sportliches Golfoutfit von Adidas an, ja, so äh, so so ein, so ein, so ein Golfrock und äh, so ein etwas kürzeres Oberteil, wie die halt jetzt da so geschnitten sind, und den die älteren Herrschaften auf der Terrasse den viel nichts Besseres ein, als äh, dem Flight doch klar zu machen, dass sie dieses Outfit jetzt lieber nicht noch mal hier tragen sollte. Ähm, denn äh, das gehört sich im Golf so nicht. Ja, und äh, die ältere Dame hatte quasi so einen zugeknöpften Rollkragenpullover und die karierte braune Hose noch dazu an. Ähm, das ist dann halt nicht wirklich zielführend, um in der Hinsicht irgendwas zu verändern. Ja, ja. und äh, das ja. ist dann halt dann doch eher schwierig. Ja. Ähm, und... Ähm, das da, ist da wieder bei der Altersstruktur, ne? Dass die Alten das das. Äh, beim Golf ja. immer noch gerne motzen am
0: meisten. Und das sind ja, äh, also meine, meinen Erkenntnissen auch, die dann beim Aufspielen oder Durchspielen am meisten Probleme verursachen. Ne? Das sind ja nicht die jungen Leute, sondern das sind ja immer so ein bisschen die Älteren, die da so das Hausrecht, so ich habe hier immer schon gespielt, das ist ja meine Anlage. Ja, und da, ja. Fehlt, da fehlt natürlich so die Willkommenskultur, das Willkommensgefühl. Und äh, das ist vielleicht aber auch so ein deutsches Phänomen, weil ich glaube, allgemein sind wir mit der Willkommenskultur, ich erinnere mich an. Ein paar Jahre
1: zurück jetzt nicht die allerbesten gewesen immer. Ja, und äh, da gibt es, sag ich mal, anzusetzen. Also da bin ich sogar der Meinung und sage, sowas muss da geändert werden. Ähm, und so dieses Miteinander und äh, sonst äh, gebe ich dir da hundertprozentig recht. Ja? <lacht>
0: Ja, und das ist äh, tatsächlich, wenn man mal in diese Demografie ein bisschen reinschaut, in äh, die Marktforschung, da kann man ja mehrere Trends entdecken, finde ich ganz spannend. Äh, wenn wir ja schon jetzt hm. bei dem Thema sind, dann machen wir das doch mal gleich richtig <lacht> auf. Nämlich tatsächlich ist, äh, die, äh, die Golfer sind ja, werden mehr, kann man sagen. So, jetzt ist aber die absolute Golferzahl nicht so entscheidend, sondern guckt. Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Altersstruktur. So, und wenn man sagt, in Deutschland ist die Alterspyramide ja so aufgebaut, wissen wir ja selber, je, wird halt immer älter. Äh, 60 Jahre plus gibt es in Deutschland 26 Prozent. Also 26 Prozent der Deutschen sind über 60 Jahre. Im DGV, also im Deutschen Golfverband, äh, repräsentiert sind wie viel Prozent? Was denkst du, Beauty? Wie viel, wie viel werden es sein? <lacht>
1: Ja, ich würde so, so knapp um die 40 Prozent, würde ich ja, das so, so, absolut so schätzen. so
0: 41 Prozent
1: ja. sind über 60 Jahren. 40, mhm. also über 40
0: Prozent der äh, Deutschen sind äh, über 60 Jahren und das ist halt schon schon ja <lacht> ist die größte Altersknapp äh, Altersgruppe und da kannst du auch sagen im äh, in der Veränderung der wie die Leute sozusagen zugenommen haben an Golfern da findet auch die häufigste äh, Zuwanderung statt ab 50 Jahre sind sozusagen mhm. kommen die meisten Golfer dazu das heißt wenn man 50 bis 55 Jahre ist da gab es eine Veränderung seit 2013 von äh, 23 Prozent plus so zwischen 50 und 60 äh, sind wir ungefähr bei 15 Prozent und ab 60 sind ungefähr 12 Prozent mehr. Und alles darunter, alles unter 50 Jahren, da hat es abgenommen. Und das finde ich halt absurd. Da hat es eigentlich abgenommen. Und vor allem die größte Abnahme an Golfern findet zwischen 40 und 50 statt. Das sind fast 25 Prozent, die im Vergleich zu 2013 weniger spielen. Also ja, die jungen Leute hören auf Golf zu spielen und die älteren spielen mehr. Das kann man halt sagen und das ist, äh, ich weiß nicht, was die Pandemie jetzt noch gemacht hat, da gibt es glaube ich keine neuen Daten, aber es ist doch tatsächlich äh, eine Entwicklung, ja die wollen wir nicht, dass einfach Leute unter 50 weniger Golf spielen und, und über 60 mehr, das ist ja die gleiche Thematik, die wir eigentlich letztes, äh, letzte Folge hatten mit, mit, der, mit dem Reichtum und, äh, und dem, und dem ja, Einkommensverhältnis, das ist halt, siehst du ja jetzt noch, dass die Leute, die jetzt in Rente kommen, noch relativ viel Kapital anscheinend haben oder relativ viel Zeit und demnach halt das in Golf stecken können. Während die anderen anscheinend mehr äh, zwischen 40 und 50, beziehungsweise Jüngeren, halt mehr arbeiten müssen doch. Wer weiß. Was denkst du, woran es ist?
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich jetzt die Zahlen durch diese äh, Pandemie sogar noch in, äh, ein bisschen angepasst haben, also ein bisschen sogar verstärkt haben, da ja Golf lange Zeit einer der wenigen Sportarten war, die man äh, quasi ohne Probleme ähm, ausführen konnte. Und dass es da... Sogar eventuell noch einen größeren Zuwachs gab in 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 diesen Altersgruppen. Ich gebe dir natürlich recht, dass äh, zwischen 40 und 50 man ja quasi gerade in in der Blüte seines seines Arbeiterdaseins äh, so ist. Ja, ähm, in den meisten Branchen, äh, die so eine Art äh, Karriereleiter haben, dass man dann dort gerade in eine in eine Region der, des Berufs vorgedrungen ist, wo man dann halt leitende Funktionen äh, übernommen hat oder halt jetzt in entscheidenden Positionen halt ist, wo sich dann äh, das, äh, das Karriereleben so ein bisschen auch noch mehr verändert hat. Und äh, den Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, dass äh, in Deutschland natürlich auch äh, die Menschen immer später Eltern werden ähm, und äh, dass man dann eventuell in diesen, äh, diesen Altersstrukturen jetzt dann doch eine andere Prämisse hat, als jetzt persönlich seinem Sport nachzugehen, sondern sich dann halt auch eher um die Familie kümmert. Mhm.
0: Ja, Gleichzeitig sagt ja auch hier äh, die MAFO, dass es halt äh, weiterhin für DGV gut sein wird, denn Lifetime-Sport-Golf kann ja die zunehmende alternde Gesellschaft halt auch auffangen. Das heißt, kann im höheren Alter ausgeübt werden und das wissen die natürlich auch. Also von daher äh, ist diese Zahl ja irgendwie trügerisch, dass mehr Leute Golf spielen. Stimmt, aber es sind halt zunehmend mehr ältere Leute. Und da ist halt die Frage ja. nach der langfristigen Perspektive, wie kriegt man auch ein bisschen jüngere Leute auf die Anlage? Und das ist ja tatsächlich, was man auch wahrnimmt, dass du halt sagst, ja, also das Sagen ja auch deine Freunde, die dann sagen so, hey, wenn du Golf spielst, sagen sie, ja, also mache ich dann in der Rente, weißt du, das ist halt so die vorherrschende Meinung, mhm. die halt immer noch da ist, weil halt hier in Deutschland halt wirklich das, ich weiß nicht, ob es nur ein deutsches Phänomen ist, mehr alte Leute vor allem Golf spielen. Klar, ist intensiv, haben wir schon gesagt, ist äh, intensiver Zeitaufwand, äh, kostet halt Geld äh, und Zeit hat man halt in dem Alter vielleicht auch nicht. Aber gleichzeitig sagen die halt auch, äh, speziell wollen sie zur Gewinnung von Kinder und Jugendlichen wird es halt schwierig, in der äh, Nachwuchsarbeit zu sein, denn, und das kannst du mir mal sagen, Hintergrund, ein verändertes Freizeitverhalten stattfindet, in Klammern, verstärkte Nutzung der sozialen Medien und weniger sportliche Aktivitäten. Ist das so? Beobachtest du es auch bei den Jugendlichen?
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich kann ja da nur für uns sprechen. Wir haben oder ich kann dann immer nur für mich sprechen. In, in, in den Jahren, sag ich mal so, 8, 9, 10, 11, 12, da bin ich aus der Schule gekommen, hab die Schultasche in die Ecke geworfen, hab den Fußball mir geschnappt und war dann bis abends nicht mehr gesehen. Und war dann halt mit den mit den Jungs irgendwie auf irgendeinem Fußballfeld unterwegs und hab dort gebolzt. Die Möglichkeiten gibt es halt heutzutage eher nur noch selten, denn wenn ich morgens in die Schule komme, höre ich das erste von meinen von meinen Jungs äh, liebe Grüße da an, an meine Klasse natürlich, äh, wie sie gestern noch nach dem Unterricht stundenlang gegeneinander irgendwelche Videospiele gespielt haben ähm, und dann mir wieder der eine oder andere dann halt sagt, dass er leider die Hausaufgaben nicht hat. Und äh, das eine hat natürlich auch was mit dem anderen zu tun. ja, Dass ähm, halt diese Möglichkeiten des Gamings, äh, des, des quasi das moderne Bolzen, ähm, halt jetzt über irgendwelche Social-Media-Accounts dann halt auch laufen, wo die dann über Livestreams sich dann gegenseitig begleiten bei irgendwelchen Games. Also mehr, mehr e -Sport als, als richtiges Sport sozusagen. Ja, genau, ja. Wo dann halt immer noch diese Diskussion ist, ist E-Sport, äh, Sport. Ja, und ähm, jeder, der der sich längere Zeit schon mal äh, mit, mit diesen Sp ja, Sportarten oder mit den Spielen auch beschäftigt hat. Das geht nicht nur intensiv auf die Augen, sondern halt auch auf, auf, auf die Konzentration. Ja, da ja, kann man schon genau. von Sport reden. Es ist aber halt dann eine andere Art der Anstrengung, als wenn man jetzt noch auf dem Nachmittag vier oder fünf Stunden auf dem Fußballplatz, auf dem Tennisplatz, auf dem Golfplatz rumrennt. Mhm. Ähm, die anderen Sportarten wollen wir dabei auch nicht vergessen. Ähm, dann ist es halt was anderes, aber die Sportstruktur verändert sich halt extrem dadurch, ja, nicht ohne Grund, bringen jetzt halt irgendwelche Fußball, was weiß ich, vor eine jetzt auch E-Gamer ja, ähm, in ihre Vereine unter, um halt dort äh, auch Clubs auch zu, Anschluss zu gründen. Zu ja? essen, vielleicht ein bisschen. Das ist es. Plus, ja? es gibt ja auch
0: nochmal einen Trend zur Gesam-Ganztagsschule, äh, die es früher nicht gab. Also ich weiß noch, bei uns war 13.30 die Schule aus. Punkt. Da ist keiner mehr geblieben. Hm. Alle sind nach Hause. Äh, natürlich liegt es auch ein bisschen daran, dass, äh, ja, der, der, der Job der Hausfrau, den gibt es ja zum Glück auch nicht mehr, sondern da gehen ja beide Partner oder müssen beide Partner mittlerweile Volltagsarbeiten gehen. Äh, das ist ja teilweise nicht, ein einer ernährt noch alle, das geht ja auch gar nicht mehr finanziell gesehen und da ist natürlich der Trend Ganztagsschule, ja, da bist du halt im Hort oder lange halt weg und da ist natürlich jetzt für viele keine Zeit mehr für irgendwie außerschulische Aktivitäten wie Vereine oder sowas.
1: Ja, natürlich, weil viele Eltern wollen ja dann halt auch den bestmöglichen Abschluss ihrer Kinder da gibt es dann die modelle auch der Schnellläuferklassen oder dann halt jetzt gibt' es nicht mehr 13 jahre abi dann gibt' es irgendwo 12 jahre abi und äh, die die schulpläne werden immer voller dann dann muss das kind noch äh, die sprache zusätzlich lernen und da ja. ist natürlich die woche komplett anders strukturiert ja ähm, und ähm, da bleiben natürlich äh, hobbys oder sag ich mal vor allen dingen freizeit ja nicht nur bei nicht nur bei uns erwachsenen ist mittlerweile freizeit das größte luxus äh, Gut, was man so haben kann ja, und das ist halt bei der Jugend auch. Also da kommen die Kinder teilweise um 16.30 Uhr aus der Schule irgendwo zu Hause hier in Brandenburg wieder an, weil sie noch anderthalb Stunden mit dem Bus fahren müssen, ähm, müssen dann eigentlich sich um ihre Schulaufgaben kümmern, dann ist es so 17, 18 Uhr äh, und wann willst du dann noch Sport machen? Ja, und ja. Ähm, das ist dann halt, äh, zum einen im Winter gehen die im Dunkeln früh in die, äh, aus dem Haus und kommen im Dunkeln zu Hause wieder an. Und reitet schon mal später Dinge, vor. <lacht> das ist es. Ja. Ab in die und, äh, <lacht> ähm, Deswegen Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Also, ähm,
0: Gleichzeitig können wir auch nochmal gucken, ist ja die Verteilung der Golfclubs. Äh, extrem, ja, wie soll ich sagen, ähm, folgt dem Kapital, könnte man ja so ein bisschen sagen. Also natürlich die Region um Hamburg ist sehr übervertreten äh, an Golfspielern und an Golfclubs. Dann weiter geht sozusagen äh, die ganze Region im Rheinland, äh, um Bonn und äh, Ruhrpott rum. Dann geht es runter Frankfurt, Stuttgart, äh, vielleicht noch oben auf der anderen Seite Nürnberg, Regensburg und dann, ja, München bis tief in den, in den Alpenraum. Da ist halt viel, viel, viel los. Und wo wirklich wenig los ist, ist halt, ja, die ehemaligen Bundesländer. Das ist halt absolut unterrepräsentiert, ne?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Golf war ja quasi vor der Wende äh, nicht wirklich ein Thema äh, in äh, auf dieser Seite äh, der Landkarte. Und äh, so sieht man das halt jetzt auch wieder, ja, und äh, die... Die Regionen sind halt schon sehr schmal. Also wenn du jetzt, sag ich mal, so diese Berliner Region ähm, ausklammerst, dann wäre halt äh, die komplette ehemalige DDR, wäre halt da quasi orange. Also für uns, die Haffis sehen jetzt unsere Karte hier nicht, aber orange steht hier quasi für, hier ist gar nichts los in Sachen Golf. Ähm, und... Wenn du dann halt äh, die alten Bundesländer dir, die dann halt anguckst, da da ist das halt einfach auch über die Jahre schon gewachsen. Ja, also das ist, da, da, da ist halt das Golfspielen auch schon anders angenommen. Und, ähm, das, das spiegelt sich da halt sehr gut wieder. Spiegelt ja. sich ja auch nochmal in der Handicap-Verteilung wieder. Das ist das ja auch ist noch ganz lustig. Genau. Hm.
0: Und da siehst du ja, dass tatsächlich äh, Handicap-Stammvorgaben Klasse 1 und 2, also für alle, die es nicht wissen, ist bis Handicap 11. <lacht> äh, da ist ganz vorne halt Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen, dann kommt Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern. So Und äh. Äh, ja, wen wundert es? Äh, also die sind ungefähr, na, Hamburg 8% sind äh, handicap 11 und besser. Äh, bis runter nach Bayern sind 6 Prozent. Äh, Bundesdurchschnitt 6 Prozent. Während Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind bei 4 bis 2 Prozent. So, dann Stammvorgabe 3 bis 5, wo die meisten auch tatsächlich wahrscheinlich spielen. Das ist Handicap 11 bis 36. Also <lacht> der Normalgolfer, sage ich mal. Ne? Ähm, da sind es in Hamburg 70 Prozent. Und äh, in Mecklenburg-Vorpommern 50 Prozent geht es runter. Und tatsächlich äh, die, die große Stammvorgabe Klasse 6, also äh, unsere Freunde, die Hacker, äh, lieben Gruß an euch alle. Wir mögen euch trotzdem. Äh, ja. Das ist ein ehrliches Golf auch. Äh, Handicap 37 bis 54. So, und das ist halt. Ähm ja, gibt es in Hamburg bis Bayern um die 20 bis 30 Prozent und äh, in Sachsen bis Mecklenburg-Porpommern um die 40 bis 50 Prozent. Liegt natürlich auch daran, dass halt Golf dort später angefangen wurde. Da ist das Handicap dann auch mhm. vielleicht nicht so wichtig. Es ne? ist halt nicht so Prestige. Man hat, gibt halt verhältnismäßig viele, die spät mit Golf angefangen haben. Ja, da äh, nochmal allgemein die Vorgaben bis 11 sind 6 Prozent Bundesdeutsch-Durchschnitt. Äh, 11 bis 36 Prozent immer 63 Prozent, also die große Mehrheit und tatsächlich 30 Prozent sind halt über Handicap 36. Ja, und das sind natürlich, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst fälschst. Natürlich nur die Angaben, die registriert sind. Und ich denke mal, da gibt es eine sehr große Dunkelziffer von Leuten, die überhaupt nichts beim Handicap eingetragen haben. Und es gibt natürlich auch viele, die haben dann ein Handicap 8 stehen und die spielen vielleicht Handicap 20 am Ende des Tages. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Nein, und du darfst unsere Freunde, die Nettogolfer, ähm, auch nicht vergessen, die ja ihr hohes Handicap pflegen, um dann bei diesen Netto-Turnieren halt dann immer abzusahen. Ja, also die gibt's natürlich auch. Und äh, anscheinend sind da die Leute in Mecklenburg-Vorpommern oder so eher auf äh, da diese Turniere halt auch da gibt's so eine ja.
0: Currywurst zu gewinnen.
1: <lacht> ja, also äh, ja, Spaß beiseite. Ähm, ja, ganz genau. Und ähm, interessant wäre halt da auch jetzt mal noch zu sehen, die Gesamtverteilung der Mitglieder, äh, wie das halt da gewesen ist dann noch. Äh, ähm, dann könnte man da halt dann wirklich noch mal sehen. Ich hatte vorhin äh, schnell mal noch nebenbei was geguckt. Ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat 18 äh, Golfclubs vorzuweisen fürs gesamte Bundesland. Und ähm, ich meine... 18 Golfclub gibt es wahrscheinlich alleine um München rum, ja.
0: Ja, also tatsächlich die Landesgolfverbände. Äh, sind da tatsächlich Baden-Württemberg, ich kann es ja mal so in absoluten Zahlen sagen, Baden-Württemberg sind 75.000 Golfspieler, Bayern 144.000, Berlin-Brandenburg 30.000, Hamburg 21.000, Hessen 50.000, Mecklenburg-Vorpommern sind 20.000, Niedersachsen 74.000, Nordrhein-Westfalen 140.000, äh, also es sind halt, ne, siehst ja halt die bevölkerungsreichen Bundesländer Bayern äh, und Nordrhein-Westfalen sind natürlich überrepräsentiert, aber äh, aber das mhm. ja, das zeigt ja auch die Golfplatzverteilung, wenn man mal auf die Karte schaut. Ähm, ja genau. Ja, also äh, mal ein kurzer Überblick über äh, dieses Thema heute wieder hier bei hart aber fair euer Statistik Show. Äh, keine Statistik ist uns fremd und äh, ich würde mal sagen, wir, wir gucken mal, was sonst noch so in der Welt passiert ist, weil es gab ja auch ein bisschen was an Natur, bevor wir uns jetzt ewig hier bei dem Thema aufhalten. Lass uns da mal darüber gehen, Beauty. Ohlala! H4, Tour Geflüster. Es ist nämlich passiert, einer meiner Lieblingsgolfer hat wieder was gewonnen. Mhm. Max Homer. Max Homer gewinnt worlds Cargo Championship in äh, Potomac, Maryland, USA. Ja. Ähm, muss ich wahrscheinlich auf die Karte gucken, um das genau zu finden. Aber, äh, das hab ich ne, da habe ich
1: eine ne kleine Quizfrage für dich oh, von Experte zu Experte. Ja. Ähm, eigentlich wird ja in Quiet Hollow immer gespielt, die Wells Fargo. ja. Äh, was denkst du denn, warum ist denn dieses Jahr nicht wieder dort gespielt worden?
0: Ja, ähm, warum das nicht äh, dort gespielt wurde, das ist doch ganz klar. Ähm, lass mich hier kurz bei
1: Google schauen. <lacht> 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 Kann ich dir nicht sagen, musst du natürlich sagen. Okay. Ja, und zwar der äh, President's Cup äh, wird dieses Jahr ähm, im Quail Hollow Golf Club äh, ausgetragen, North Carolina, meiner Meinung nach, oder South Carolina. Ähm, und da sind natürlich die Vorbereitungen laufender schon zum President's Cup, dass der Platz in einem absoluten Top-Zustand ist. Und ähm, da trifft wieder Amerika auf die internationalen Stars, ausgeschlossen der Europäer. Und äh, daher dieses Mal äh, der ja, das Wells Fargo, ähm, nicht am ähm, üblichen Ort, sondern mal mit Ausweichtermin. Aber Max Homer hat es nicht davon abgehalten, ein zweites Mal bei den Wells Fargo erfolgreich zu sein. Und ja, ich denke ja halt. doch schon des Öfteren dann an, äh, an dich, ja, im, aber dann gestern Abend äh, beim Einschlafen, als ich das dann gelesen hatte, da musste ich auch gleich wieder dran denken, dein Lieblingsspieler, der Max ah, Homer, klar. wieder mal erfolgreich. Bei dem okay. läuft zweiter Sieg der Saison, ähm, er ist auf einem guten Weg.
0: Ja, absolut. Das, äh, er ist ja nach wie vor auf Twitter sehr aktiv und schreibt lustige ja. Kommentare. Also ist ja auch jemand, der dieses ganze Social-Media-Game gerne macht, hat er ja auch gesagt. dass es so sein Typ auch da irgendwie mitzumachen. Ist aber, finde ich, n, äh, jedenfalls vom, von der Ansicht nach von außen weiß man es ja immer nur, es äh, scheint ein ordentlicher Typ zu sein und der so ein bisschen auf dem Boden geblieben ist. Gefällt mir ganz gut. Äh, hat gewonnen von genau. Fitzpatrick, Young, Bradley, McElroy und Jäger. Jäger muss man auch nochmal erwähnen vielleicht. Ja. Äh, ist ist ja ganz spannend, denn Deutschland hat eine neue Nummer 1 äh, abgelöst. Und zwar Stefan Steven, der Bomb, äh, ist, ist ja Mitglied der PGA Germany und seit 2015 und hat sich an die Spitze der German Order of Merit, heißt es glaube ich, gesetzt. Äh, mit ja. einem 1,06er Durchschnitt äh, verdrängt er jetzt erstmals Martin Keimer ja, von Platz 1. Und übrigens, Hurley Long ist ja auch einer, einer der guten Spieler, ist äh, jetzt Nummer drei. Also äh, Platz eins Jäger, Platz zwei Keimer und Platz drei Long. Und ja, zu Keimer kannst du uns doch auch was erzählen,
1: oder? Ja, Martin äh, überlegt, bei der neu gegründeten Liv äh, einzusteigen, beziehungsweise soll schon durch sein, das Thema. Ähm, denn äh, er reiht sich da, sag ich mal, in eine, in, eine, in ein elitäres. Äh, Fällt ein, der, sag ich mal, der so langsam Ausrangierten, so schön wie wir das immer so sagen. Ja, die Lift-Tour ähm, ist ja die
0: Saudi-Tour, darf man ja nicht vergessen zu sagen erstmal. Genau,
1: ja. Ähm, aber, äh, wo ich sage, halt komplett verständlich, äh, wenn wenn dann halt dort äh, 20 Millionen pro Turnier ausgespielt werden, äh, auch an jeden Spieler ausgespielt werden, äh, wo, was halt quasi ohne Cut ist, dann ist es äh, ja wo sein gutes Recht, sich dazu zu entscheiden, ähm, auch dort zu starten und ähm, ich hatte halt, äh, du hattest mir die Nachricht zuerst geschickt äh, über Social Media und ich habe dieses Mal leider äh, den Fehler gemacht, und habe auch den ein oder anderen Kommentar darunter mir mal durchgelesen, <lacht> ähm, ja, was, man, was man bei solchen Dingen äh, nicht machen sollte. Denn im Gegensatz äh, zu Fußball nimmt es jetzt halt auch beim Golf, äh, sag ich mal, so ein bisschen die Überhand, dass man dann äh, dort dann eher Beleidigungen und, äh, sag ich mal, andere Kommentare liest, als jetzt Beglückwünschungen. Denn ich, ich würde einen Martin Keimer schon dazu beglückwünschen, dass die äh, Greg Norman mit seiner Live-League auch an einen Martin Keimer denkt, denn äh, ist ja quasi wie ein, ja, sag ich mal schon, ein Ritterschlag, dass wenn so eine finanzstarke äh, Liga jetzt unabhängig davon, wo das Geld jetzt herkommt, äh, erst einmal dich dazu holen möchte, äh, damit du halt auch einen Teil davon abbekommst. Ja, und, ähm, ja. und das äh, ist jetzt nicht so schlecht, ja. Lee Westwood ist ja anscheinend jetzt auch dabei
0: ne? also äh, und Richard ja. Bland, das sind ja alle British Masters Gewinner. Ähm, das, und ich äh, glaube
1: auch, äh, unser Freund Sergio Garcia wird ja. äh, dort demnächst <lacht> auftauchen, denn da gab es ja noch rant. so einen kleinen netten Zwischenfall äh, ja. beim beim Turnier, beim Wells Fargo, was leider, ich, ich verstehe manchmal nicht, entweder ist es halt gewollt oder wenn die sowas von im Tunnel sind, vergessen die halt wirklich, dass da irgendwelche Außenmikrofone ja, noch rumstehen.
0: Das ist halt, ich meine, das ist so ein bisschen wie der Sender, der halt, der, der Interviewsender, der anbleibt bei Nackte Kanone und der halt schön auf Toilette geht, während das Saalmikro noch auf ist. Du vergisst ja. einfach so eine Sachen und am Ende rechnest du nicht damit, dass alles aufgezeichnet wird. Aber ja, die Mikrofone haben wieder bei CBS was eingefangen, nämlich Sergio Garcia, der absolut frustriert war und einen Rules Office angemeckert hat. Und dann äh, hat er nach einem, äh, glaube ich, verlorenen Ball gesucht und war an der Clock und hat dann einfach rumgenörgelt mit äh, I can't wait to leave this tour. Also muss natürlich jetzt auf Spanisch Akzent weil weiter. I can't, I can't wait to leave this tour. Can't wait to get out of here. Just a couple more weeks until I don't have to deal with you anymore. Eh, amigo. So ungefähr, ja. so ungefähr so ungefähr glaube ich war es, ich habe es jetzt nicht im Wortlaut hoffentlich nachgemacht, aber Sergio äh, hat natürlich geflucht und ich meine, Sergio ist ja auch als so ein bisschen Hothead bekannt, der schmeißt ja auch gerne mal Schläger oder zerhackt den einen oder anderen Bunker, dann äh, hin und wieder siehst du irgendwelche Krater mit der Unterschrift Sergio was hier, also der ist jetzt auch niemand der äh, Freund des ist. er ist halt einfach ein spanisches Heißblut, was, was soll man da machen?
1: Ja, da sind ihm, glaube ich, so ein bisschen die, ja, sein, sein spanisches Blut ist ihm da ja. so ein bisschen, ist ihm da so ein bisschen durchgegangen. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ging es halt wirklich darum, dass äh, sie einen Ball gesucht haben. Und er dann den Official gefragt hat. Seiner Meinung nach war er innerhalb der drei Minuten. Der Rules Official meint aber dann, dass es wohl außerhalb der drei Minuten war. Und daraufhin hat er dann halt Strafschläge bekommen. Und dann geht's ihm halt ein bisschen an. Ne? Und das ist halt das, dieses, ist, also, wenn du schon ja. guckst, dann fängt ja eigentlich schon suchen an. Ja, das ist ja. eine schwierige Diskussion ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Graubereich. Und in diesen Momenten ist es halt ähnlich wie im Unterricht. Da ist dann halt der Rules Official, es hat dann halt leider den längeren Hebel. Und wenn er dann halt sagt, äh, ja, jetzt ist aber vorbei die Zeit, dann muss halt der Stift auch weggelegt werden. Und ähm, dann ging es ihm halt so ein bisschen durch. Kam jetzt nicht ganz so gut an. Äh, die meisten amerikanischen äh, Golfmedien haben es halt auch so aufgenommen, die ja sowieso nicht die größten Sergio-Garcia-Fans sind, dank Ryder Cup und Co., die dann halt auch gleich relativ schnell meinten, ja, sie können es auch nicht ab, äh, abwarten, dass er nicht mehr auf der Tour ist, äh, weil <lacht> den braucht man da halt gar nicht mehr. Ja? Und ja, ja. Äh, das sehen die Europäer hier wahrscheinlich anders. Ähm, das sehen die Amerikaner natürlich nicht so. Und äh, so kam es halt zu diesem Zwischenfall. Und äh, ich glaube, es ist halt wieder so ein Punkt der Emotionen ist halt wieder so ein bisschen durchgegangen und man sollte da jetzt nicht so ein großes Fass glaube ich draus machen.
0: Dann lass uns nochmal mal äh, noch eine Sache machen. British Masters, äh, da ist ja Torbjörn Olsson äh, mit Eagle und Birdie gefinished Beauty.
1: Ja, ja. In der Woche des Sports äh, kam so hat hat der äh, Olsson so ein bisschen Real Madrid äh, von der Champions League so ein bisschen nachgespielt äh, und äh, zwei schnelle Erfolge. Äh, haben dann noch dazu beigetragen, dann doch noch den Sieg zu holen. Äh, Real kam noch ins Champions-League-Finale und äh, Olesen finishte einfach mal schön entspannt mit Eagle Birdie, was den ganzen Tag nicht so danach aussah, aber äh, auf den letzten beiden Bahnen lochte er zwei unfassbare Putts, äh, die ich glücklicherweise live äh, auch noch gesehen hatte. Ich hatte nichts gesehen am Wochenende, aber diese zwei Putts, da bin ich gerade äh, am Fernseher vorbeigelaufen. Das war schon sehr beeindruckend und ähm, so kann er da jetzt zu seinem nächsten oder endlich mal wieder zu einem Erfolgserlebnis, denn die letzten Jahre lief es für Torbjörn Olesen auf der Tour jetzt nicht mehr wirklich so gut. Ja, Denn ähm, er hatte ja da so ein paar Zwischenfälle äh, in den letzten drei Jahren, die zwischendurch ja auch mal dazu geführt haben, dass er von der European Tour gesperrt wurde. Äh, denn äh, bei einer Rückreise aus den Staaten äh, nach England kam es wohl zu Zwischenfällen bei einem Flug, äh, die, ich da muss ich es kurz zitieren, dass ich da nicht was Falsches erzähle. Ähm, er war der Meinung, er hatte zwei Bier und zwei Gläser Wein vor Flugantritt ja, das, getrunken. Das, das war, glaube ich, auch ja. so ein bisschen wieder
0: anschuldigungs wie nach sexuellen Nötigungen und Co. Aber er wurde freigesprochen. Das genau. können wir ja mal so
1: abkürzen. Und äh, er wurde freige äh, freigesprochen, hat aber zugegeben, dass er halt diesen Mix dann noch aus Wodka und Cranberry-Saft und noch die ein oder andere äh, Pille wurde noch genommen, damit er gegen sein Jetlag angeblich was an, äh, ankämpfen kann, whatever. Ähm, und damit wurde er quasi auch zwischendurch mal gesperrt. Äh, er fiel sogar aus den Top 500 der Welt raus und äh, laut Official World Golf Ranking müsste er jetzt äh, wieder auf dem Weg Richtung Top 100 sein. Denn äh, wir wissen ja, so ein Erfolg und die, dieses Feld war jetzt nicht so schlecht. Äh, gefüllt in, in in Großbritannien ist er wieder auf dem Weg nach vorne ja ähm, ich schau mal schnell ja. hier noch nebenbei nach Däne, genau ist ja aber das ist doch das ist doch es so ist jetzt schön, wieder 100, 173, also er arbeitet sich wieder langsam nach vorne und äh, ich sehe ihn eigentlich gerne spielen ja auch was er dann auf Flügen macht soll er machen äh, ist sein persönliches Ding ähm, beim Golfspielen kann man Solange dem jungen Mann schon zu. sitzt. <lacht> das ist es, genau, ja. ähm, dann bleibt mein Sitz auch trocken. Ah, ähm, gut, dass du mal und, first fliegst, äh, das ist immer ganz angenehm. Er hat, äh, äh, er hat auch heute äh, im Laufe des Montags, wurde auch bekannt, dass er auch jetzt mit TaylorMade einen langfristigen Vertrag abgeschlossen hat, da macht natürlich so ein Erfolg dann auch wieder für diese äh, Werbedeals äh, so ein bisschen sexy, ja. Dann die letzte, äh, der letzte Vorblick. Äh, nämlich hier in der
0: Region bei uns im Golfclub Sedin äh, wird... Am 30. Juni bis 3. Juli 2022 genau. die europäische Elite des Damen äh, erstmals seit 2016 wieder da sind die Ladies European Tour. Äh, da gibt es das Turnier hier in unserer Region. Äh, ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Ich finde es nämlich ganz spannend. Äh, Preisgeld beträgt leider nur 300.000 Euro. Ist jetzt wieder nicht so hoch wie die äh, ja, die DP World Männer Turniere, aber haben wir auch schon mehr, mehrfach drüber geredet. Äh, wird ja. aber absolut äh, absolut sehr lebenswert sein. Also wenn ihr in der Region hier ähm, was gucken wollt, 30. Juni bis 3. Juli im Golfclub Sedin, die europäische Damen-Golf-Elite Ladies European Tour hier bei uns. So viel dazu. und genau, ähm, genau. Viel, viel Spaß dabei. Ja, danke. Dann ab zu Hall 19.
1: Hall hey. 19
0: auf der Terrasse. So, Beauty. Und äh, nicht nur das ist ja bald, sondern auch im Juli äh, ist ja 14. bis 17. Wir Open bald. Also das äh, freue ich mich mhm. ja auch schon wieder drauf. Nämlich äh, Und äh, die wird ja dieses da trifft Jahr... Sich, da trifft sich die Weltelite
1: des oh, ja. Männergolfs. Die, die Weltelite
0: ja. des Männergolfs. So ist es. Nicht nur die kontinentaleuropäische, sondern die Weltelite ist in St. Andrews zu Gast. Und Tiger will ja auch spielen. Tiger will auch spielen. Und deswegen der Drink dieser Episode jetzt heute ist der Eden Mill Golfer Gin. Wieder ein Getränk, das sehr viel Golf in sich hat. Es ist nämlich tatsächlich... Die Eden Mill, kann ich dir sagen, die, die, da gibt's ja eine, eine Universität, die auch sozusagen was mit dem Golfplatz zu tun hat. Nämlich, dass, äh, soweit ich weiß, alle Studenten dort umsonst spielen können. Und äh, diese Universität hat auch das Grundstück dort in der Nähe gekauft. Äh, es war eine alte äh, pa äh, Paper Mill, also eine Papiermühle, ja. Und äh, hat dort auf dem Grundstück die Brennerei halt äh, durch Paul Miller 2012 wiederbelebt. Das hat irgendwie, ja, 2012 wurde die gegründet und es ist die einzige Brauerei in äh, Schottland, die Bier, Whisky und Gin herstellt. Und äh, da gibt's diesen berühmten St. Andrews Gin, Eden Mill, Golfer Gin. Und ja. äh, wenn das jetzt nicht reicht, dass die Eden Mill äh, Golfer Gin Brauerei uns mindestens zwei Flaschen jedem schickt, dann weiß ich auch nicht, Beauty. Äh, <lacht> ich möchte endlich mal so eine schöne Flasche haben. Ähm, bist, ja. bist du ein Gin-Fan? Hatten wir das schon mal?
1: gin, -Gin Bist du ein Wacholder-Fan? Gin, äh finde ich es fantastisch, neben ein ähm, einem Gin. Und so sieht's aus, und ähm, bin immer, falls ein Hafi mich mal irgendwo trifft, äh, für ein Gin Tonic äh, bin ich immer bereit, mal kurz eine Pause zu machen, ja. Also das ist, Gin Tonic ist äh, was Feines, äh, und alles aber an Maßen, ja.
0: Okay, ich äh, werde auf jeden Fall morgens in der S-Bahn Leute äh, sagen, da bist du und dann gibst du erst mal einen Gin Tonic auf deinen Nacken, <lacht> mein Freund. <Ja. lacht> da werden dich viele treffen. Ja, ich musste sechs Leute treffen, das ja, soll ich sagen? Ja, so sieht's aus, Sorry, ja, genau. ein bisschen sieht heute. <lacht> äh, ja, du, dann äh, sind wir auch schon äh, leider wieder vorbei mit dieser Folge, siehst du, so ein paar Statistiken und wir quatschen uns zu Tode. Äh, es ist aber auch ja, ein spannendes Thema ja. und äh, was, was soll man sagen? Ich habe jetzt dem DGV, glaube ich, genug Munition hier gegeben an interessanten Ideen. Äh, wenn ihr wieder mal zuhört, setzt sie doch mal um. Baut so einen Truck fahrt durch die Stadt. Es muss ja äh, nichts großes sein, einfach ein schöner Truck mit ein paar Golfsimulatoren drin und äh, ein Driver für jeden und dann ein paar Bälle hauen, einfach aus Spaß. Und ansonsten gibt es ja auch, glaube ich, so eine so eine so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, muss ich mal recherchieren. Gibt's so eine Art Art Golf mit äh, Plastikschlägern, habe ich mal gesehen. Ich muss mal fragen, mit Tennisbällen kann man das so spielen. Äh, oder mit Klettbällen ist, äh, aus dem Staaten. Ich muss mal gucken, wie das heißt. Das finde ich nämlich super spannend. Snagit Golf oder irgendwie sowas war das in die Richtung. Ähm, sowas könnte man auch machen. Ja. Gut, und äh, damit ja. würde ich sagen, gebe ich an dich und du darfst hier mit deinem Handy in der Hand die letzten Worte der Episode sprechen und ich äh, freue mich natürlich auf äh, Folge 71 nächste Woche. Bis bald.
1: Ja, ich danke dir, Benny. Ähm, das letzte Wort überlasse ich erstmal jemand anders. Äh, hört erstmal kurz rein. Hi, guys, äh, uh, Tobin Olsen hier mit der, mit der Trophy, ähm, um, just wanna say thank you so much for all the support I've got this week. It's been absolutely amazing and, ähm, uh, yeah, appreciate it so much, thank you. Ja, also, äh, ich kann mich da nur anschließen. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Torbjörn, herzlichen Glückwunsch nochmal und liebe Hafis, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, ähm, habt eine gute Zeit und denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!